0: Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos para darmos sequência a Efésios. Nós estaremos lendo então o nosso texto em Efésios capítulo 6, desta vez os versículos são 14 a 18, porque é a última abordagem do nosso texto. Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18, ganhando tempo vamos fazer a nossa leitura, os irmãos me acompanhem por favor. E aí estaremos considerando o que hoje temos como parte 41 de nosso estudo de Efésios. Versículo 14 diz, Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, ou cinturão da verdade, como dizem outras versões, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho e da paz, ou com a preparação do evangelho da paz, segundo suas versões. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos considerar então o que nós temos e hoje o nosso enfoque está em cima do versículo 14 exclusivamente, porque nós temos aí seis adereços, desses que Paulo pontua para criar essa figuração de nosso posicionamento na luta espiritual e por conta de otimização do tempo e dos, do, do das observações textuais, nós vamos ficar, então, aí, quanto possível, de duas em duas, e hoje começaremos e estaremos somente com estas duas primeiras do versículo 14. Estamos entrando, então, nessa última etapa do assunto, que é a luta no mundo invisível. E para os que vêm nos acompanhando passo a passo desde o início, eu acredito que já ficou muito claro que ao abordarmos os adereços simbólicos, vocês têm ouvido isso repetitivamente aqui nas últimas semanas, os adereços simbólicos daquilo que o apóstolo chamou de toda a armadura de Deus, lembrando aqui por que fizemos ênfase ao toda, nas vezes que já abordamos aí, nós estamos então considerando exatamente isto, metáforas de uma realidade espiritual e invisível, que estão única e diretamente ligadas ao nosso posicionamento espiritual no Senhor Jesus Cristo. Daí a exortação sobre o ficar firmes. Lembrando, meus irmãos, dentro disso, disso que estamos considerando, isso nada tem a ver com talismãs, nem objetos espirituais que o mundo espiritual estaria vendo em nós. Isso tudo já foi definidamente, eu creio, é, é, debatido aqui, exposto aí diante dos irmãos. Mas vamos lembrar que duas máximas que se estabelecem nisso que estamos chamando de luta ou... É, é, luta no mundo invisível, exatamente, luta no mundo invisível, duas máximas que, que prevalecem e que não podemos tirar do nosso, da nossa memória enquanto estamos estudando este assunto, está, as duas estão, que a luta é travada nos epiranióis, nos lugares celestiais. A outra, que todo o propósito do Senhor é que estejamos firmes, que não percamos posição. Qual é o nosso modus operandi nessa luta. Ficar firmes. Então não há aqui uma orientação de combate. Não há. Como é que nós vamos combater? Bem, o nosso general, ele decidiu o nosso posicionamento e ele disse. A sua forma de combater é ficar firme. E manter-se firme para que depois de haver feito tudo, permaneçam inabaláveis. Não percam a posição. Mantenham a posição. Ficar firmes. Isso tem sido debatido aqui, frisado. Eu trago a luz de novo para que você possa se dar conta de que esta é a grande importância. E ficar firme contra o quê? Ou seja, qual é a frente de batalha? Onde está a frente de batalha? O texto é claro. Contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Então não há adereços pictóricos, não há nada, fenomenalismos, não há fantasias, não há ocultismos, não há coisinhas escondidas aqui, segredos e coisas parecidas, não há. A palavra é clara. A motivação para a luta, o desafio a lutar, o enfrentamento a fazer é contra as astutas ciladas do diabo. E como que se luta contra as astutas ciladas do diabo ficar firmes? Então Paulo vai nos dizer, é o que vamos considerar agora a partir do versículo 14, que Deus nos capacitou com toda uma armadura que ele preparou para nós, ele preparou e trouxe, nos deu, e Paulo diz: toma posse dela, use, use, aprenda a usar tudo que ele já nos deu. Vale lembrar também mais uma vez, que o que viemos estudando ao longo de mais de um ano, desde o primeiro capítulo, é exatamente toda uma bagagem, uma gama de informações revelacionais que constituem no seu todo estas, estes adereços da armadura de Deus, constituem a armadura de Deus. Então é como se depois de nos ter ensinado tudo ele dissesse, agora use isto, use para poder combater as, as tutas tiladas do diabo e ficar firmes quando elas vierem contra você. Então, eu creio que esses detalhes já foram enfaticamente pontuados em nosso estudo do texto, especialmente nos últimos dias, nas últimas semanas. Agora, portanto, nós vamos entrar na praticidade do nosso armamento. Então, tanto o apóstolo fala textualmente em armadura, quanto o contexto de sua narrativa nos remete aos dias do Império Romano. Eu já pontuei isso aí da última vez. Agora, neste particular, a armadura do soldado romano, a soldadesca. É isso que ele. Quando se fala de Império Romano, quando se fala do mundo militar dos dias de Paulo, nós estamos falando do seu ponto de vista sobre a soldadesca. A quem ele está olhando? O soldado romano. Ele está olhando um homem armado, um homem que tem uma armadura. Só colocava a armadura o soldado. E aquele soldado que estava pronto para lutar. Então, se alguém tinha uma imagem real de uma armadura militar da sua época, era Paulo. Então, vezes sem conta. Ele era levado, sob foi levado, vocês sabem disso, sob custódia por soldados romanos. Ou mesmo morou no meio da guarda pretoriana. Isso está nos textos de Filipenses, em Atos dos Apóstolos em tantos outros textos dele. E isso sempre em direção aos tribunais. Então, Paulo convivia com soldados devidamente armados. Alguns historiadores acreditam que ele vivia algemado a dois soldados que estavam sempre vestidos com as suas armaduras. Então, da armadura do soldado, Paulo entendia muito bem porque isso fazia parte do seu campo visual o tempo todo. Por isso é que ele se serve dessa alegoria ou dessa metáfora para poder nos mostrar, vamos dizer assim, ele serve uma alegoria na qual ele trabalha várias metáforas, metáforas que compõem uma alegoria, para poder nos mostrar... Como é que nós devemos estar prontos para a nossa luta, não é? Bem, então um ponto de significativo realce está no fato de que conhecedor, tão de perto dos detalhes da armadura, ele se ocupou em acessar as metáforas, distribuindo-as conforme poderia aplicá-las na sua eficácia, eficácia, por esta ordem. A ordem que ele colocou aqui para nós, começando no versículo 14 e indo até o final do 17. Agora vejam esse detalhe e me acompanhe porque ele é muito importante, são pontos de esclarecimento importantes. Quem contempla uma pessoa, esteja ela próxima ou esteja ela distante, por mais que o corpo todo da pessoa ocupe o seu campo visual, inevitavelmente quem contempla não começa as observações por outra parte, a não ser a cabeça. Sempre que você se dirige a alguém, você olha para a cabeça da pessoa. E mais exatamente, você faz contato visual, você olha para os olhos. Mesmo os animais, mesmo no mundo animal é assim. Os animais nos olham nos olhos. Nós, quando olhamos qualquer ser, ser humano ou um animal, nós os olhamos nos olhos. Então olhamos para a cabeça, os olhos se encontram na cabeça, não é verdade? Em caso de proximidade, esses olhos são buscados automaticamente. Isso é fato. Mas veja que coisa interessante... Quando Paulo começa a descrever uma armadura militar... E nós estamos pensando no fato de que essa armadura militar... Ocupa o seu foco visual o tempo todo... Esse foco visual não vai primeiramente à cabeça. Porque não lhe convém. Então ele chama a nossa atenção para as partes da armadura... Que são primeiramente usadas pelo soldado no ato de se vestir dela. Então, na verdade... Ele está mesmo se servindo com muita elucidação e lucidez. Ele está muito consciente do que está querendo nos ensinar. Então ele não chega para você e diz assim, pense numa armadura militar, império romano, essa, entenda que Deus tem uma armadura espiritual para você, a semelhança daquilo que o soldado romano faz, e então use a armadura. Não, aí ele começa a trabalhar dizendo o que você, como você deve usá-la. E aí ele trabalha, a partir daqueles adereços da armadura que ele faz como convém a ele para poder continuar mantendo a síntese e a proposta do ensino, a objetividade do ensino. Então vai chamar a nossa atenção para essas partes que o soldado se serve delas para se vestir. Então os adereços que compõem o seu corpo, os adereços que revestem o seu corpo, o cinturão, a couraça e os sapatos. É muito interessante. Então, por isso inevitavelmente as metáforas, elas ficam distribuídas em dois grupos de três peças. O grupo dos adereços ligados à pessoa do soldado, ou seja, aqueles de que ele se serve para se vestir, não é? E o grupo daquelas que constituem armas de proteção e ataque. Então, aquilo que fica Fora do corpo, fora do corpo no sentido de que ocupa, não vou dizer tanto fora do corpo, porque tem o capacete, né? Mas aquilo que não compõe a, a vestidura, ele ter que vestir. Então ele se veste do cinturão e nessa ordem da couraça e depois dos sapatos nos seus pés. As armas, ele vai se servir delas como segundo grupo. Então o primeiro grupo... É imprescindível para que o segundo tenha funcionalidade eficaz. A sabedoria aqui, na escolha do apóstolo, na distinção, distribuição que ele faz disso aí. Então vamos começar, porque o tempo urge, vamos começar pensando no, no, nesses primeiros adereços, e como eu disse, hoje só vou ficar com dois, então hoje a nossa minuta vai ter tamanho de minuta, ou quem sabe, né? Pois bem, no primeiro, então, primeiro grupo, ele vai começar com o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade. É o cinto na armadura, na altura dos lombos, da cintura, né? por isso que é cinto, cinturão, na altura dos lombos. Esse cinturão garantia ao soldado, e ele era indispensável, e era a primeira peça a ser colocada, garantia ao soldado liberdade de movimento sem risco de tropeços. Ao mesmo tempo, viabilizava o porte da espada. Mas antes de falar do porte da espada, eu quero chamar sua atenção para isso. Você não pensa que o soldado pegava uma armadura de metal e ela era de metal e colocava em cima do seu corpo nu. Não. Ele tinha aquelas suas vestes que todas as outras pessoas têm que aquele tempo né, eram vestuais, vestes talares, que precisavam ser cingidas e ficariam embaixo da armadura. Sem o cinturão... Era impossível colocar a armadura e era impossível se movimentar e menos possível ainda partir para uma guerra, onde ele teria de ter movimentos, agilidade, leveza, livramento e liberdade. Interessante, né? Porque Paulo vai escrever a é Timóteo e fala exatamente isso. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Porque ele está pensando também nesse detalhe de que todo aquele que milita está com suas vestes atadas na cintura de maneira que as vestes estão suspensas e presas pelo cinturão de forma a dar movimento, liberdade de movimento e nenhum risco de embaraço ou de tropeço, agora é claro, já considerei isso aí, vou, vou bater nesse ponto agora, que é muito importante, o cinturão também viabilizava o porte da espada, sua arma de combate, que ele trazia presa ao cinto, quando, ele não, quando ela não estava em uso, não é? Então, desse adereço à espada, nós vamos falar no seu próprio momento, não é agora, é no segundo grupo, é claro, mas vamos pensar no que nos diz respeito como soldados cristãos na luta dentro do mundo invisível no qual estamos inseridos. É disso que ele está tratando. Ele não está aqui querendo nos dar uma aula de vida militar dos dias do Império Romano. Não existe isso. Você sabe que não. Então, antes de tudo, vamos considerar de que verdade ele está falando aqui no versículo 14, uma vez que ele volta ao termo do versículo 17. No 14, o que é que ele Ele diz singindo-se com o cinto da verdade. No 17, ele diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que o outro nome para a palavra de Deus é verdade. A palavra é verdade, a verdade é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. No princípio era a palavra, a palavra era Deus. Eu sou a verdade, o Filho de Deus disse. Pois bem, então há uma uma similar, similaridade, ou há uma paridade, ou há um paralelismo entre uma, um adereço e outro? Está havendo uma redundância? Está havendo uma repetição? Não, não é isso. Em 614, a verdade singida fala daquela que se serve, de que se serve o soldado. O cinto foi feito para segurar toda a sua armadura e equilibrar seus movimentos. Então, na verdade, estamos falando de uma verdade que ele incorpora. De uma verdade que o reveste. De uma verdade que o veste. Ele está coberto por ela. É disso que Paulo está falando. A verdade que ele traz atada dentro dele. A verdade que o amarra, ele está comprometido com ela e ela está comprometida com ele. É a verdade que o reveste. Grave esse verbo que isso vai facilitar bem, porque precisamos ter entendimento disso aí. Ele vai falar de verdade de novo quando fala da espada no 17, sim, acabei de dizer isso. Há uma diferença entre o uso de uma expressão ou de uma ideia, de uso de uma ideia e o uso de outra. Na primeira ideia... Ele está falando então de uma verdade que nos faculta, que nos possibilita, que nos habilita, que nos credencia, que nos torna viáveis e verdadeiros para usarmos a verdade como ferramenta e como arma. Eu vou te dar uma ilustração muito clara na palavra de Deus. É... Quando Jesus diz assim para mim e para você, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não ficam ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, como avançar a vida. O Pai sabe do que vocês necessitam. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Paulo chega e diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei em quem tenho crido. Estou usando expressões avulsas usadas pelo apóstolo. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar. Abraão, Esperando contra a esperança, estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Hebreus vai dizer para nós, por duas coisas, é impossível que Deus minta, essas duas coisas significam promessa e juramento. Estamos falando da verdade no seu todo. Como purificará o jovem o seu coração, observando -o segundo a tua palavra? A palavra é a verdade. Guarda a verdade no íntimo, são expressões da Bíblia. De que estamos falando? Estamos falando daquela verdade que está introjetada. A verdade da qual comemos como pão. Entende? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é a verdade comida, é a verdade que está que, que ingerimos. É a verdade que nós da qual nós alimentamos, que que, da, da qual a nossa fé se alimenta a fé emerge dela ela está lá dentro, pulsante uma vez que entrou em nosso coração o Espírito de Deus está nos guiando nela de maneira que ela nos alimenta ela robustece a fé ela dita a fé, ela inspira a fé estamos falando da verdade que nos faz caminhar a verdade que nos é, é, credencia não é a verdade que nos servimos para explicar alguma coisa a alguém como Jesus fez uso desse tipo de verdade no enfrentamento com Satanás. Está escrito. Satanás dizia, está escrito, mas também está escrito. Jesus estava usando a verdade como espada. Falaremos disso lá no versículo 17. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da verdade que nos... A única que nos possibilita a sermos verdadeiros para usar a outra, a espada. E outras palavras. Não está vestido do cinturão da justiça, quem sabe manusear versículos bíblicos apenas. Ele não está comprometido com a verdade. A verdade não dita a sua vida, não, não gera seus movimentos. Essa verdade, que é a revelação da palavra, não é o seu, seu manual de pensar e comportar-se. Não é. Não é a autoridade absoluta sobre a sua vida. Não é o versículo que eu pinço daqui e dali e cito para poder encaixá-lo dentro de alguma situação, condicionamento ou para dar no um ensino. Não é. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se pôs o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gente. É a verdade? É a verdade. Essa é a verdade a espada. Eu a uso para momentos específicos. Eu estou manejando bem a palavra da verdade, como Paulo escreveu para Timóteo, recomendou. Não é disso que ele está falando aqui. Quando um ele diz que o soldado cristão, na luta, tem que estar com o cinturão da verdade nos seus lombos, ele está falando da verdade corporificada. A verdade que está introjetada, aquela de que ele se alimentou, que produziu nele a fé que o faz ser crente e que a alimenta. Nós temos uns textos paralelos, eu fiquei de citá-los, e vou começar exatamente com o primeiro de Pedro 1,13. Você deve conhecer o texto de primeiro de Pedro 1,13. Mas é preciso entendê-lo mais do que conhecê-lo. É, essa é outra diferença. Usar a, a Bíblia como espada da verdade é conhecer a Bíblia. Mas ter o cinturão da verdade colocado nos lombos é pensar a Bíblia. Entende? É vivê-la, isso é mais do que conhecê-la, muito mais do que conhecê-la. 1 Pedro 13 ele diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Olha que coisa bonita, que, que linguagem bela, bem trabalhada. Estejam alertas ou vigilantes e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. É muito lindo. A mente totalmente preparada. E aí, ele vai dizer para você, de forma bem, bem significativa em cima desse texto, que você precisa ter o cuidado de cingir os lombos do seu entendimento para que não tropece, para que não haja... Tropeço. Entende? É Pedro que usa essa expressão que está traduzida aqui na minha versão como a mente preparada. A versão do revista e corrigida de Almeida é ela quem diz para nós com todos os detalhes. Tenham os lombos do entendimento cingidos. Esta é a linguagem que Pedro está usando aqui em 1 de Pedro 13. Tenham os lombos do, do entendimento cingidos, Quer dizer, não deixe que fiquem soltos, que o seu pensamento fique solto, mas esteja cingido, esteja amarrado pela verdade de Deus, para que você não tropece, para que você esteja pronto. Esta é a linguagem que temos aqui. Outro tanto, nós vamos ouvir na oração do Filho de Deus, registrada em João 17, ele falando do que esta verdade faz em nossas vidas. Eu vou ler primeiramente 15 3. Depois eu leio capítulo 17, versículo 17. Mas no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, o Filho de Deus disse assim. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra que lava como uma água que lava o corpo. Paulo fala disso também para Tito. Regenerados pela lavagem da palavra. Muito bonito isso. Para falar de uma, uma, uma palavra que permeia nossa vida inteira, permeia o corpo, permeia o ser, que se manifesta de forma visível no mundo. Depois da sua oração sacerdotal, fazendo súplica ao Pai, Jesus diz no versículo 17 do capítulo 17 de João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui você já tem o sentido Pleno do significado de toma o cinturão da verdade antes de qualquer outra coisa. Não tenha a pretensão, eu, eu estou pondo dessa maneira para que você entenda bem o significado dessa, dessa metáfora. Não tenha a pretensão de fazer uso da espada do Espírito sem ter o cinturão da verdade colocado em você. A espada vai cair da sua mão. Pelo contrário. Se você não carrega o cinturão da verdade, a espada não está com você. Você vai ter que pegá-la emprestada com o professor da escola dominical, com um crente mais é, é, preparado, com o seu pastor, com um crente veterano, com alguém, com uma leitura rápida de um texto da Bíblia, com uma letra de um cântico que pode estar detorça, distorcendo a revelação da verdade. Entende? Você só tem autoridade para usar a espada do Espírito se ela estiver no cinturão. E para ela estar no cinturão, o cinturão tem que ter sido posto primeiro. É preciso que você saiba caminhar com essa verdade. Tenha destreza nela, que ela te componha, ela faça parte de você. Ela tem que te impregnar de maneira que você possa ser visto e tido e conhecido como filho da verdade. É muito bonito ouvir Paulo dizer que para estarmos firmes na luta contra as ciladas do diabo, a primeira coisa que temos de fazer é pegar o cinturão da verdade e colocá-lo em nossos lombos, ou como Paulo Pedro diz, nos lombos do nosso entendimento. Precisamos estar encharcados disso. O uso extemporâneo da Bíblia, o uso da Bíblia por conhecimento escolástico. Meus queridos, não precisa nem ser crente para fazer isso. Grandes escritores, grandes poetas, grandes ateus se serviram dela. Grandes estadistas e pequenos estadistas também fizeram uso dela verbetes. Qualquer um pode, qualquer um faz. Aliás, se ela não for verdade para você, ela é a mãe da pior de todas as heresias, na sua vida e na vida dos outros. É letra, e letra... Mata, foi Paulo, a verdade quem disse isso para nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você está totalmente preparado para essa batalha se a verdade de Deus é quem dita a sua vida, se ela é norma de fé e de prática, se ela é autoridade absoluta sobre você. Se não forem crendices adestradas, aparelhadas, se não forem crendices apreendidas, superstições evangélicas, que estão determinando sua confissão, sua forma de reagir, mas se é a verdade de Deus, se ela é que corrige a sua vida, a sua forma de fazer seus negócios, de se pronunciar, de ensinar seus filhos, de corrigir seu cônjuge, de, de dialogar com ele, com seu irmão, com seu amigo, com o seu auxiliar, com o seu vizinho. Ela quem dita as normas do seu comportamento, você está revestido com o cinturão da verdade, aí você pode pôr a espada do Espírito ali, aí você pode pegar os outros adereços, aí você pode partir para a batalha, você está pronto. Porque o diabo vai te atacar com a palavra. Entende? Foi isso que Jesus deixou claro, mostrou para nós como sendo o exemplo que temos de seguir, conforme o registro de Mateus capítulo 4. O diabo não brinca de vir com vãs filosofias para seduzir o crente. Ele usa a Bíblia, não vãs filosofias. Ele sabe que não, você não vai dar atenção. Se você der atenção, porque com a verdade você não tem nada. Você está tão confuso a respeito da verdade que qualquer mentira merece seu crédito. Então ele não vai perder tempo. Não vai perder tempo, de jeito nenhum. Ele vai usar a Bíblia. Ele vai usar argumentos bíblicos, até teológicos. Esses são mais fáceis de ele usar. Para tirar você da posição. Foi assim que ele fez com o Filho de Deus. Manda que estas pedras se transformem em pão. Ah, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeças com o teu pé em pedra. Entende? É assim que ele faz. E tem o sofisma, é quando ele pega a Bíblia e a distorce e ela parece uma nova verdade, ela, tem um, ela fica travestida de verdade. Tem os sofismas em que ele pega uma mentira e a transforma, e ele, dá, ele dá pinceladas que fazem ela parecer, ter o tom evangélico da revelação escrita. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Esse é um evangelho de Satanás. Ele disse isso para Deus a respeito de Jó. Deus provou que não passava de produto daquele que o Senhor Jesus declarou como pai da mentira. <risos> então, meu querido, cinturão da verdade. Agora, pense aqui comigo. Eu pensei nisso, tá? Eu não ia trazer isso para você se eu não tivesse pensado primeiro. Ele não está escrevendo isso aqui para a classe poderíngua de Jesus. Ele não está escrevendo isso aqui para quem, de vez em quando, faz um passeio ali por uma reunião da igreja e ouve alguma coisa, liga a televisão e escuta lá um evangelista televisivo, tele dizendo meia dúzia de palavras bíblicas. Ele não diz isso para aquele crente cuja leitura da Bíblia que ele tem é só a letra dos cânticos que ele canta, ele não, não abre uma página da Bíblia para ler. Não, ele está dizendo isso para crentes experimentados. Ele está dizendo isso para aqueles a quem ele pôde tratar com aquela argumentação profunda que vem desde o capítulo 1 até aqui, o início do 6. Ele está falando para crentes que conhecem a verdade, com quem ele gastou anos, dia após dia, semana após semana, várias horas, ensinando sem parar. Se como quer uma grande corrente, a carta aos Efésios foi escrita para aqueles crentes de Éfeso exclusivamente, Oh, meu Deus, ninguém... A luz do livro de Atos, ninguém foi mais doutrinado do que os crentes de Éfeso. Foi com quem Paulo mais tempo gastou. <risos> Bem, mas se eles estão incluídos aqui, se não forem só eles, mas estão incluídos, a reforço para o nosso argumento é em cima, exatamente. Isso aqui foi escrito para mim e para você. Isso aqui foi escrito para quem olha este livro e o lê, Pensando, eu tenho que comer dele. Eu estou sentindo fome. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. É a palavra, eu preciso ver meu Deus nele. Eu preciso me alimentar, matar a saudade. Fortalecer a minha fé. Eu conheço a palavra. Eu trabalho com ela. Entende? Ele está falando para nós. Ele está chegando para crentes veteranos e dizendo, ponha o cinturão da verdade. Não parta para a luta sem ela. Ele já tinha te advertido. Olha só, a luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra... Seres humanos. Luta contra seres humanos? Bem, para a crente isso não vale, mas vamos considerar isso aqui. Você até pode ir usando várias filosofias. Luta contra... Levar contra a argumentação. vai usar argumentos políticos. Vá usar argumentos filosóficos. Vá usar argumentos escolásticos. Aquilo que você aprendeu nos bancos da escola ou da faculdade. Mas na batalha espiritual, ponha o cinturão da verdade. Se revista de toda a palavra de Deus. Pelo contrário, você vai perder posição. O inimigo vai te confundir e você vai perder posição. Ele está sempre mandando seus agentes tentarem nos tirar da posição. Eles batem na nossa porta, uma carinha de ovelhas mansas e sadias. Eles batem nas nossas portas. Eles fazem isso através de televisão, filmes, programas, etc., onde a Bíblia é usada e jogada como nova verdade, uma nova versão, ou a verdade travestida, para que adaptada para que a gente creia. Né? Isso é tão perigoso. Porque o crente que não está vestido do cinturão da verdade, ele engole a espada como, como cinturão. Entende? Ele se veste da espada, a espada não veste ninguém. Então, se alguém acena para ele com dois ou três versículos bíblicos, ele diz, esse é meu, faz parte de mim, confessa a minha confissão, conhece a Bíblia. Ou então, crê na Bíblia. Cuidado. Cuidado. Aqui por perto de mim eu passo por reuniões ocultistas que os mestres abrem e até anunciam do lado de fora, botam uma plaquinha dizendo: Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Em João, no Evangelho, João capítulo 11. Você olha e diz assim: Olha, uma reunião evangélica. O cinto da verdade fala da verdade como um todo. O cristão tomado e vestido dela fala de vida, fala de santificação pessoal, que a palavra de Deus inspira. Entende? Então é a verdade que santifica, é a verdade que limpa, que lava, como eu citei para vocês em João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ela é a lavagem. Eu me lavo para poder colocar os outros adereços e partir para a luta. É isso. Então falar da verdade fazendo parte da vida no seu todo e dela como um todo. Então não é o uso de um texto ou de um argumento específico. Aí seria o caso do uso dela como espada. Mas é a verdade impregnando a vida. Sem esse cinturão, a couraça não pode achar lugar junto à roupa que se apega ao corpo. Nem os sapatos terão qualquer serventia. E mais, sem o cinto, não vai haver lugar para a espada. Então, eu estou aqui trabalhando com a metáfora para respeitar a proposta pedagógica do apóstolo Paulo. nosso tempo de minuto já se esgotou e então já estou invadindo um outro horário, mas vamos para o segundo adereço. Com ele eu vou terminar. Então, logo em seguida, ele vai mencionar a couraça da justiça. Você vai ver que as duas coisas estão totalmente interligadas. Veja... Todos os golpes do adversário numa batalha, num campo, vamos lembrar que estamos falando de um tempo em que a briga era campal, ganhava quem fosse mais alto, né? ou tivesse mais destreza no uso das ferramentas, espada e outras coisas mais, escudo, para se proteger, para atacar, atacar até com o escudo, o escudo também podia ser usado como arma de ataque. Então, na batalha campal, a luta era corpo a corpo. Todos os golpes do adversário visam atingir o corpo na sua parte mais ampla e mais evidente. A parte maior o tórax, o abdômen. É evidente. Agora, por seu significado dado em metáfora pelo, pelo apóstolo aqui, fica explícito ele tomar para a justiça a couraça da armadura como símbolo. Pois ela é a peça maior e a primeira em evidência. A maior peça da indumentária do, do, do guerreiro, da armadura, é a couraça. É a mais visível. É aquela que, vamos dizer assim, já o distingue, já o destaca. O cinturão fica escondido. <risos> Sabia que o cinturão não aparece. A não ser que alguém faça uso dele. É muito interessante. Mas a couraça está evidente. Ela cobre a maior parte do corpo. Cobre tórax e abdômen. Em alguns modelos de, de armadura mais é, como é que eu vou dizer menos antigos, a couraça inclusive já ia até parte da coxa, cobria totalmente cinta e etc. Mas as armaduras mais primitivas, aquelas dos dias de Paulo, elas acabavam na altura do lombo, então elas revestiam exclusivamente o tórax e o abdômen. E era justamente a parte maior, então, é onde eu tenho que tentar acertar. É assim que o adversário fazia, é assim que faz. Mas é muito interessante. Estamos falando de figurações, não é isso? Então, o ponto em destaque é o que na luta contra o mundo invisível significa ter uma couraça de justiça atada ao corpo. Porque uma vez que nós sabemos que a armadura toda é dada por Deus, então não podemos esquecer isso. Não é uma armadura que eu fabrico, que eu aprendo a produzir ela já está pronta, eu só tenho que me servir dela e usá-la, colocá-la em mim, é disso que o apóstolo está falando e repetiu isso, disse no versículo 11, disse no versículo 13, não vamos esquecer. Então nós sabemos que ela toda é dada por Deus e por isso que ela tem que ser usada toda, porque ele nos dá completa a armadura, ela foi aprovisionada por ele, então tudo vem dele, logo nós sabemos que estamos falando de uma justiça que não é a nossa, já que ele fala de couraça da justiça e vem tudo dele, não é a nossa justiça. Aliás, a respeito da nossa justiça, a Bíblia já se adiantou para dizer que a nossa justiça é como trapos de imundice, trapos que cobrem a pele de um leproso ou outras coisas ainda tão ruins quantas. Mas a verdade é que não temos a nossa própria justiça e Deus nos trouxe a dele, pronta, e que de fato nos cobre e nos reveste, mas como essa linguagem aqui fica bela e profunda, e por favor me acompanhe, para que você possa nada perder do significado disso que ele está apresentando para nós. Veja, lamentavelmente nós vemos muitos crentes confusos nesta área, entendendo que a justiça que devem perseguir é aquela que o mundo defende e discute. Não. A justiça do homem é trapo de imundície. Nós falamos da justiça de Deus. Aquela que ele nos imputou por meio da obra de Cristo. Nos imputou, pegou o lar de Jesus e colocou sobre nós. Nós precisamos estar firmemente revestidos dela pela fé. Porque é exatamente onde o inimigo tenta o crente. Ele faz acusações das quais nem sempre podemos nos defender. Via de regra não podemos. Quando o diabo te ataca e te acusa de uma falha ou de um pecado, é verdade. Ele é o pai da mentira. Tem uma verdade aí. Qual é a verdade? É o fato de que você pecou, que você cai. Onde está a mentira? O fato de que ele está te dizendo que você é culpado. Não. Você não depende daquela justiça para poder, da, da, daquele pecado, para poder, ou, ou de se desfazer dele, para poder ser justo. A sua justiça é outra. A sua justiça vem do Senhor. Quando ele te tenta, o que ele está dizendo é: você pecou, você errou aí, é verdade. Pequei e errei aqui. Mas a mentira reside no fato dele de dizer: então você está derrotado. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória ao seu nome. Então, meus queridos, mesmo que nem sempre possamos nos defender, a justiça de Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Paulo estava muito consciente de procurar não ter sua própria justiça, você encontra ele falando isso em Filipenses capítulo 3, versículo 9, ele disse, não quero ter a minha própria justiça, aquela que vem pela lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Ora, o que significa isso? Não vamos voltar ao ABC, como disse o autor de Hebreus, aos rudimentos da fé. Não, já passamos por isso, lá no capítulo 1, no capítulo 2, quero só trazer em, em passando, à sua memória, o fato de que a maldição que nos condenava no juízo e na justiça de Deus, o Deus justo e santo, não podia nos tolerar e suportar o nosso pecado e exigia que o pecado fosse pago com sangue, mas o nosso sangue derramado não nos justificaria, porque era sangue impuro, sangue de pecador. Ele nos deu o sangue puro do seu filho. Jogou sobre Jesus toda a sua ira. Descontou nele toda a sua ira contra o pecado. Se satisfez ali na oferta do seu filho na cruz. E aí pegou a justiça de Jesus, santo, inocente, que morreu em nosso lugar. E transferiu para nós. Isso é imputar a justiça. Ele pegou a justiça de Jesus e pôs sobre nós. É essa couraça de justiça, essa certeza de que estou justificado diante de Deus. Que a despeito de minhas fraquezas, de minhas falhas, que a despeito de quem sou e de como sou, Jesus pagou o preço necessário. Eu criei nisso e ofereci essa entrega do, seu, do Filho de Deus ao meu Deus no meu lugar. E Deus recebeu isso e me trouxe a justiça do seu Filho e me purificou de todo pecado, como ele disse, e dos vossos pecados não me lembrarei mais, ainda que eles sejam vermelhos como camisinho, se tornarão como branca lã. A certeza de que estou perdoado, de que fui perdoado, de que Jesus levou sobre a cruz o meu pecado, e recebeu sobre si a ira de Deus pela qual morreu, no meu lugar, a morte que me seria eterna, Aí ah, eu estou revestido, eu estou guardado. As minhas entranhas, lembre, o que, que você tem no tórax? Você tem coração, você tem pulmão. As entranhas estão no abdômen. Onde estão seus sentimentos? A linguagem teológica muito remota, antiga, do Velho Testamento, atribuía os sentimentos como sendo produzidos na altura dos rins, no abdômen. E Paulo sabia disso. Então, o que ele está dizendo é, revista tudo isso com a justiça de Deus. Seus sentimentos, a produção de suas vontades e de seus desejos, revista com a justiça de Deus. Já fomos justificados. É a linguagem de Paulo em 1 Coríntios. Mas vós já tem, tem de sido lavados, purificados, justificados e glorificados. Aleluia pelo sangue de Jesus. Toma a couraça da justiça. O cinturão te dá direito à couraça, o cinturão te habilita a pegar a couraça e colocar sobre si e ficar refugiado nela. Não importa quantas lanças venham, não importa quantos golpes Satanás dê com a sua espada podre, a couraça vai te proteger, a couraça de Deus. Quer ver um uso magnífico da couraça? Teremos um culto presencial aqui. Eu vou estar usando esse texto nesse culto presencial, mas não vai ser transmitido só no domingo, né? Aí é outro texto. Mas veja, está aqui em Romanos capítulo 8. Que lindo, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas, a partir do ciclo 31 de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás, os hostes, poderes, autoridades, principados e potestades. <risos> quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás faz. Os demônios fazem. Aqueles de quem ele se serve fazem de carne e osso. Aí Paulo diz, é Deus quem justifica. E que adianta eles fazerem? É Deus quem justifica. Aleluia, Satanás me acusa. Acusa, mas é Deus quem me justifica. Aleluia. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você percebe a intenção essa? Se ele te acusa, ele quer fazer com que você perca a posição. E se você perde a posição, a primeira coisa que você entende é que foi condenado. <risos> E a segunda coisa é que você foi separado do amor de Deus, estou fora, estou fora, estou caído, estou arruinado. Não, Paulo chega e diz, quem fará a acusação é Deus quem justifica, quem condenará foi Cristo quem morreu e ressuscitou e intercede por nós. É Ele quem nos, não nos deixa ser condenados, quem nos separará do amor de Cristo? Não precisa ser demônios tentando separar. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, autoridade, soberania. Oh, oh, oh. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O réu é acusado, depois condenado, e aí vem a prisão que o separa. Paulo diz que a justiça de Deus anula tudo já no início. Tem alguns advogados me ouvindo aí. Já anula tudo no início. Alguém te acusa? Deus te justifica. Acabou. Então não haverá mais condenação e muito menos separação. Prisão. Nada te separará. Nem aquilo que ocorre, nem aquilo que vem fustigar, te iludir e dizer você está fora. Por isso que essas coisas estão te acontecendo. Não. Em todas elas somos mais do que vencedores. No meio do turbilhão delas podemos levantar a nossa voz e gritar e dizer aleluia! Nenhuma destas coisas significam ou dizem que Deus se afastou de mim, que me esqueceu, que deixou de minha nenhuma delas, nenhuma delas poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Por isso, somos mais do que vencedores, cinturão da, da verdade, couraça da justiça, ninguém poderá te derrubar nessa luta. Aleluia! Vale lembrar com bastante reverência o que nos ensinou o apóstolo dos gentios, Está em Colossenses 2,13. Ele nos perdoou todas as transgressões e, entrando para o versículo 14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ou que ele tinha contra nós. Glória a Deus. Um coração justificado, um coração que está de posse da consciência de estar justificado diante de Deus, pode permanecer firme diante das ciladas do diabo. É um coração em paz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E um coração em paz é vencedor em todas as batalhas. Dessa couraça de justiça vem a nossa paz. Aleluia. Aí porque eu já estou investido da verdade, revestido da justiça, eu posso me abaixar e pôr os sapatos que me dizem, vai em frente. Avance. Prosseguiremos e veremos, começando exatamente por aí no versículo 15, na próxima semana, Querendo Deus, o parte 42 de Efésios. Deus te abençoe e te aguarda até lá. Esteja orando por nós. Esteja, estamos orando por vocês firmes. E domingo estaremos juntos em nome do Senhor Jesus 1730. Obrigado por sua atenção, sua companhia seu interesse, sua fome espiritual, seu desejo de aprender, esse crescimento que Deus nos tem permitido ter juntos em torno da sua palavra. Como é bom nos envolver e amar a palavra de Deus. E como é pobre e triste saber daqueles que se pensam crentes, porque de vez em quando assistem a algumas reuniões e acham que aprenderam alguma coisa. É pobre, não é? Não. Aqui está a palavra da qual temos de nos alimentar. O que Jesus disse é que nos devemos nos alimentar de toda ela, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Senhor te abençoe, fortaleça e guarde. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.